0: Bueno, yo creo que el mercado laboral tiene eh, al menos dos tendencias. Una, eh, aquellas personas que venden talento cada vez eh, les irá mejor y ganarán más. Otra, aquellas personas que venden horas cada vez eh, les irá peor. El otro día hablaba con unos jóvenes, les decía, digo, si esto del mileurismo nos parece duro, preparémonos porque lo más probable es que venga el submileurismo. Es decir, eh, los trabajos de baja cualificación que se están pagando mal, cada vez se pagarán peor. La razón es bien sencilla, hay cada vez más personas dispuestas a trabajar por menos, eh, desaparecen las fronteras y Europa se integra en el resto del mundo y esta especie de burbuja que habíamos conseguido crear aquí, pues desaparece. Una cosa buena que tiene todo este cambio es que desaparecen los escondites, es decir, antes las personas, ¿no? nuestros padres, nuestros abuelos, las generaciones anteriores, se escondían en un trabajo durante 30 o 40 años, un trabajo que no les aportaba probablemente nada más allá de un sueldo. Pero bueno, más o menos estaba medio bien pagado y bueno, más o menos llegaban a casa por la tarde y se dedicaban al aeromodelismo o a ver partidos de fútbol. Entonces, esto, esto desaparece. esto Hay mucha gente que le parece traumático. A mí me parece una gran noticia. Me parece una gran noticia que dejemos de echar nuestras vidas por la borda a cambio de 2.000 euros, en el mejor de los casos, o de 3.000 o de los euros que sean, de igual que sean 100, que sean un millón. Echar tu vida por la borda no tiene precio. Así que, ¿ahí que es lo que queda? Formarnos, reformarnos, adaptarnos, escoger algo, escoger algo que nos apasione, algo que nos guste, y educarnos constantemente en ello, ¿para qué? Para aportar más valor a los demás.
1: ¿Crees que es una buena oportunidad entonces para, para que de algún modo la gente se enfoque a realizar el trabajo que realmente siempre les ha gustado?
0: Claro, es que yo creo que una de las grandes verdades es que, que, que la era industrial ocultó a los seres humanos, y que los seres humanos se dejaron ocultar fue que cada ser humano tiene un don y un talento. ¿Qué sí. significa esto? Que si tú cultivas ese don y ese talento y lo pones al servicio de los demás, podrás ganarte la vida haciendo aquello que te gusta. Claro, ¿qué, qué se nos había dicho y qué habíamos comprado? Eh? Aquí que cada uno... Hace, a, y en a su...
1: qué nos habían educado. En qué
0: nos habían educado, pero sobre todo qué película habíamos comprado, que cada uno suma su parte, yo también, por sí. supuesto, de responsabilidad, ¿no? Oye, que, que sí, que esto de tener un don y un talento está muy bien, que si te gusta la acuarela, dedícate a ello a las 7 y media cuando llegues a casa agotado y, y, antes, y un instante antes de tener que hacer la cena, dedícate media hora a hacer acuarelas porque el resto del día lo tienes que pasar en una oficina. Se ha acabado la área industrial. Eso no va a estar retribuido nunca más.
1: En Estados Unidos aproximadamente el 65% de los jóvenes se autoemplean. En Europa es como un 40% de, de gente joven que se autoemplea. Aquí en España es un 3%. ¿Por qué esa diferencia?
0: Mira, hay, una, hay una, una regla que no falla casi nunca vea y es la de así como es adentro, así es afuera. es decir. En realidad nuestro mundo físico es una materialización de lo que tenemos dentro, de lo que pensamos, ¿no? todo lo material tiene su origen en lo inmaterial. ¿Qué significa esto? Que si solo hay un 3% de personas que se autoemplean en España, significa que hay unas creencias detrás que están sustentando todo eso. La creencia básica es un trabajo por cuenta ajena me da estabilidad, me da seguridad, me permite pagar la hipoteca, etc. El paradigma era vende tu libertad a cambio de seguridad. Este paradigma no es que tenga nada de bueno ni de malo, es que simplemente no existe. Solo que no hayamos entendido eso explica un 3% de personas emprendedoras.
1: ¿Qué le dirías ahora mismo a una persona que tiene sus sueños, que le encantaría montar un negocio, que ahora mismo está en el paro o está a punto de irse al paro y se encuentra en esa situación de miedo?
0: Bueno, le diría varias cosas. La primera es, eh, ¿quieres cambiar o quieres seguir en lo de antes? Porque a lo mejor quieres seguir en lo de antes, ¿eh? Cuidado, a veces asumimos que el hecho de que haya una situación penosa se, se, implica necesariamente que quieras cambiar. No es así siempre. La Segunda, estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer, estás dispuesto a formarte, invierte en ti mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquella persona que quiere emprender tiene que focalizarse en algo concreto y echarle horas, trabajo y esfuerzo un manzano, un peral, un, no sé, un cualquier árbol frutal, tú no llegas y le dices, oye, si me das 10 manzanas, prometo regarte el año que viene. ¿Qué tienes que hacer? Lo riegas y luego te da manzanas, porque nuestra vida profesional es la misma. Pero ¿qué es lo que pasa? Que vivimos en una sociedad de regateadores del esfuerzo, de regateadores del, 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 de la micra. Entonces llegan y le dicen al manzano, pues como solo me has dado una manzana el año pasado, este año no te voy a regar. Entonces, ¿qué pasa? Que al año siguiente no les da ninguna manzana. Y claro, así eso es lo que pasa en la calle, que hay cantidad de personas que tienen manzanos que no les dan ningún fruto porque no les dedican a cuidarlos o a regarlos.
1: Hay a gente que le cuesta mucho dejar ese papel de soy ingeniero industrial, me he currado toda la universidad, me he hecho esos másteres, me he ido a estudiar a Estados Unidos y demás, y realmente me apetece ser jardinero.
0: ¿Qué, qué trabajo harías independientemente de la remuneración que te aportara? Eso es a lo que te tienes que dedicar. Y hazlo independientemente de la remuneración que te reporte hoy. Yo sé que esto no es fácil, que no siempre es posible, pero hay salidas. Hay salidas. El otro día hablaba con un, con un empresario y me decía no, es que está todo muy difícil el sector de la alimentación. Y decía, digo, pues mira, yo en mi barrio en Madrid, todo, todas las tiendas del barrio la tienen personas que han llegado hace menos de 10 años. Mm. Digo, y estas personas, digo mientras tú y yo estamos aquí quejándonos, ellos están en la tienda facturando todo el rato. Digo, digo, luego, tampoco debe ser tan difícil, ¿no? Pero vamos a, hacia trabajos intensivos en talento. ¿Qué significa esto? que tenemos que aportar un alto valor añadido. Fíjate, hace muchísimo tiempo los trabajos o, o las profesiones eran intensivas en suelo, pasaron a ser intensivas en capital, ahora son intensivas en talento. Hay muchos autores que hablan de esto, Richard Florida, por ejemplo, en Estados Unidos, Juan Carlos Cubeiro en España. En definitiva, lo que viene es una nueva manera de entender el trabajo. ¿Te acuerdas de Charlie Chaplin en tiempos modernos apretando tuercas? A él le pagan por estar allí de 8 a 8, probablemente. Hoy en día no se paga por estar de 8 a 8, se paga por resultados. Tú antes a un cliente le facturabas o en un trabajo a tu jefe le facturabas por horas. Hoy en día a nadie le importa las horas que te tires haciendo algo no, lo que, lo que te compran es el resultado. Antes se compraba un título. Oiga, usted es licenciado en ciencia de la información o en ciencia de la salud o en lo que sea. Hoy en día lo que se tiende a comprar más es un resultado. Oiga, ¿usted qué, cap, qué, qué capacidad tiene? ¿Qué sabe hacer? ¿Qué problemas sabe resolver? No me diga si usted es licenciado en economía o no. Dígame que me va a hacer la declaración de la renta y me va a ahorrar un porcentaje X. O que me va a gestionar mejor mi dinero o qué sé yo. Pero no me digan que está licenciado porque eso me aburre.
1: ¿Qué te parece? esta gente que se dedica a mandar currículums a tiplén, a todo el mundo, currículums en los que realmente está todo lleno de titulitis... ...de cursillos que se han hecho...
0: A ver, yo me parece re, absolutamente absurdo. Yo lo cuento en Vivir sin Miedos, digo, vamos a ver si... Sí. Yo entiendo que cuando se busca trabajo, porque yo también he estado en esa circunstancia... ...uno quiere trabajar de lo que sea. ¿Yo qué diría en ese, en ese caso? Yo diría, oye, cógete cinco empresas en las que quieras trabajar, yo esto lo he hecho. analiza las de arriba abajo y hazles una propuesta de valor. Y oiga, mire, yo con lo que sé hacer, yo a usted le puedo ayudar a que le vaya mejor de esta manera... 5 es que no te van a hacer falta más, porque en la tercera te van a coger. ¿Por qué? Porque es lo que nadie hace. Si estás dispuesto a hacer lo que nadie hace, obtendrás resultados que nadie obtiene. Pero claro, ¿qué es lo fácil? Darla a enviar y decir, pues en vez de 90, envío 100, incremento un 10% de las probabilidades de éxito. No, incrementas un 10% el correo basura, basura circulando por el planeta. Es, sí, que, sí. Si es que es de puro sentido común. Vamos a ver, sí, cuando sí. uno tiene ilusión por algo, uno obtiene recursos... Obtiene eh, eh, capacidad de trabajo Y creatividad de, de lugares Que ni siquiera sabía que podía ¿no? Estar dentro de uno mismo Entonces el tema es, si yo de repente digo Oye, pues yo quiero ayudar a esta empresa a hacer esto Y esto es lo que yo sé hacer Si yo voy ahí y se lo ofrezco, resulto creíble Si yo mando un currículum eh, blanco Con Times del 12 Eso es aburrido, eso es un rollo Eso no a nadie le interesa uh -huh. ¿Por qué? Porque no genera valor, genera ruido Genera que tengo un email más por la mañana Y que no quiero leerlo, así que le doy a borrar muchas personas se creen que teniendo una marca genérica van a llegar a todo el mundo y dicen yo soy periodista, dice pues si eres periodista no vas a llegar a ningún sitio, ¿por qué? porque hay 500.000 ¿no? en mi caso yo digo yo soy periodista de, especializado en temas de desarrollo personal, ¿qué sucede? somos tres y como somos tres y además yo trato de hacerlo mejor cada día, pues de repente obtengo resultados así que marca personal, varias ideas, la primera especialízate, la segunda genera valor y la tercera, cuanto más especializado esté, más podrás aportar a tus clientes. Y además te reconocerán como el primero en tu marca. Claro,
1: que Ser genuino, directamente. Ser
0: genuino. Si es que vamos, a, vamos, a, la, vamos a, a lo genuino, haz algo diferente. Sé tú, sé tú mismo, dedícate a lo que te gusta. Si es que la única, la única manera que tenemos de brillar es ser nosotros mismos. Oiga, usted que le gusta el rugby, sea periodista de rugby, monte un blog de rugby, evangelícenos en rugby, que este es otro de los conceptos interesantes de marca personal. Las marcas personales no venden, evangelizan. Yo no vendo temas de desarrollo personal, yo evangelizo en ellos. Es decir, tengo una idea que me parece tan alucinante y me parece tan potente y me parece que la tiene que conocer tanta gente que estoy loco por contársela a todo el mundo. Y si me encuentro un señor en el ascensor mientras subo aquí, si puedo se lo cuento. Lo principal no es el capital, lo principal es una idea revolucionaria. Y todos tenemos acceso a eso, porque sí. todos en cada uno de nuestros sectores, en cada uno de nuestros hobbies, de las cosas que nos interesan en la vida, de repente un día has estado y has dicho, oye, ¿y cómo es que no hay una empresa que hace... Y de repente, al cabo del tiempo, lo has visto. Mira, las ideas siempre vienen disfrazadas de problema. El uh -huh. tema es que siempre nos quedamos en el problema. Analiza la próxima semana todos los problemas que tienes. Digo, porque eh, eh, la oportunidad vendrá disfrazada de un problema que tengas, seguro.
1: Uh -huh. no. Realmente es que aquí en España es como que funcionan un poco mal las ayudas. Parte que es, que nos da, malo nunca. Mira, es que
0: no da igual, sabes o sea, vamos a ver. Por
1: eso, yo te lo preguntaba, pero es un poco también para... para um, hay mucha gente que se agarra a eso. Bueno, voy a pedir una subvención si me la conceden y tal. Nos estamos agarrando todavía al papá Estado. ¿no? Pero realmente yo creo que podríamos salir adelante sin tener que pedir ese tipo de ayudas.
0: No solo, te, no solo podemos, es que tenemos que... Una empresa que mira la subvención está mirando al Estado. Una empresa que mira al, al dinero, al cash que le entra, está mirando al cliente. Hay muchísimas maneras de invertir eh, poco dinero y sacar negocios adelante. Es lo que hablábamos antes, son negocios intensivos en talento. Pero luego hay otro tema que me parece incluso más importante, vea y es el tema de... Es que nos da igual eh, como, como individuos, como seres humanos, ¿no? ¿Yo qué voy a esperar? ¿A que cambie la, la legislación? ¿A que los políticos que tenemos en España corrijo a que el público que vota a los políticos que tenemos en España se entere de que esto tiene que ser de otra manera para que cambien la ley y no sé qué. Mira, no, yo lo único no que, que no. sé es que estoy vivo hoy y que hoy tengo que hacer cosas. Entonces, si la ley me apoya, le pido ayuda a la ley y si la ley no me apoya, pues oye pues, pues, pues tiro, tiro lo... como puedo. Entonces, fíjate que esta es una excusa que utiliza mucha gente que nunca ha emprendido. Es dice, que ahí,
1: ahí estaba... dice, no,
0: no, es, que, es claro. que en España es muy difícil porque no dan subvenciones. Y es mucho más fácil quedarse en el sofá tumbado toda la mañana viendo la tele o echando currículum una no mansalva haz algo, haz algo ya
1: otro de los artículos que he leído por ahí es un poco las 10 frases que matan las ideas ¿no? eso no sé si has, has leído algo por ejemplo que cuentas las ideas a tus amigos y todo el mundo dirá no, pero cómo vas a hacer eso y tal o la familia
0: rodearse de realistas quieres acabar mal en la calle pidiendo limosna rodéate de realistas eso es el primer paso fundamental que
1: realmente no son realistas
0: claro que no, claro que no
1: y cuando te dicen es que el mercado está muy mal es muy difícil todo eso
0: es que me entra un sueño, o sea, me entra tanto sueño porque la, la siguiente pregunta sería ¿no ha habido una sola persona, una sola empresa en España que haya facturado más este año que la anterior? A mí se me ocurren a mansalva, no, no, sí. muchísimas hay muchísimos sectores bollantes, ¿qué es lo que pasa? que claro, si tú solo te dedicas a ver el, tele, el telediario de las 3 de la tarde o de las 9 de la noche tu visión del mundo es como la de un burro que va con, con ¿cómo se llama esto? El, el, o sea, tu visión del mundo es reducidísima sal a la calle, habla con otra gente, habla con gente que tenga éxito Mira, hay una técnica que a mí desde el desarrollo personal, desde la programación neurolingüística, me parece muy interesante, es la técnica del modelado. Coge una persona que para ti sea un modelo en algo, aunque esto supone humildad, esto ya a mucha gente le cuesta, ¿eh? Porque hay muchas personas que están repitiéndose, tienen un diálogo. En el fondo todos somos víctimas de nuestro diálogo interno, ¿no? Sí. Y están, no, yo con todo lo que valgo y todo lo que sé y este país que es una ruina, que fíjate cómo me tiene, que no sé qué. Hombre, pero muchacho, muchacha, pregunta pregúntate tú qué estás haciendo mal también, ¿no? Sí. A lo que voy, elige un modelo y pregúntate qué hace.
1: En una de estas conversaciones que hemos tenido más de una vez Me dijiste que, que Tú esos referentes te los has buscado Y de hecho incluso les has llamado por teléfono sí, yo Y has quedado con ellos Y les has preguntado ¿Cómo lo has hecho?
0: Lo asombroso, vea, es que en la mayoría de las ocasiones Te dicen que sí ¿Por qué? Porque en el fondo somos buena gente Si es que por mucho que los medios de comunicación Se, se empeñen en contarnos que la calle está llena de asesinos Y que te y van a raptar malos, Y que los ricos son malos sí, Y sí. que te van a raptar aquí a la vuelta de la esquina Ya corriendo la mayoría de los seres humanos, aunque le veas con cara de esparrago por aquí, por la calle, son buena gente. Entonces, claro, si yo ahora te llego y te digo, oye, cuéntame qué has hecho para conseguir no sé qué, lo más probable es que la mayoría de las personas te digan que sí. sí, sí. La siguiente cuestión es, oye, ¿tú estás dispuesto a hacer lo mismo? Esta es otra de las ideas, trabajar en red. Genera el máximo valor en toda tu red. Porque cuanto mejor les vaya a ellos, mejor te va a ir a ti, cuanto mejor te vaya a ti, mejor les va a ir a ellos. Sí. Lo que pasa es que, claro, si seguimos con el paradigma del ombligo, yo estoy aquí, Joder, qué mal está todo, ¿eh? no acabo yo de verle salida a este tema. Estás todo el día mirándote el ombligo no tienes ningún resultado.
1: ¿Cómo ves el tema de la jubilación, tal como se está poniendo ahora el percal? Porque me parece que nos vamos a tener que jubilar más tarde.
0: Yo no tengo ninguna aspiración a jubilarme. ¿Para qué? Para ponerme unas zapatillas de felpa y ver televisión española. O sea, es que o, o viajar a Benidorm a no se sé hace muy bien el qué. O sea, es que no le veo mucho sentido. Pero es que
1: esa es la diferencia de una persona que está haciendo lo que le gusta. ...a una persona que realmente está haciendo lo que no le gusta, evidentemente... Claro.
0: Bueno, yo, ahí te, claro, yo por supuesto te, claro, te doy claro. mi punto de vista... Lo que sí que creo es que tenemos que empezar a trabajarnos este tema desde antes, ¿por qué? porque es posible que el Estado no pueda asumir la jubilación de, de, de Fíjate, todos. Yo
1: creo que acabamos de dar el clavo de algo, o sea, si la gente estuviese trabajando lo que le gusta, ni siquiera se tendrían que plantear en cuándo nos tenemos que jubilar, ni cuándo tenemos que, que cobrar una jubilación, o sea, la gente seguiría trabajando hasta que se muriese.
0: Claro, pero es que tenemos que para ello, hay que trabajar desde la misión, desde el sentido, desde la responsabilidad. ¿Cuál es, el, cuál es esa, esa, esa tarea, digamos, o esa labor que tú puedes hacer en el mundo, que te haga estar feliz a ti y que haga que proporcione mayor felicidad a otros seres humanos. Cuando tú haces eso, no regateas al reloj. ¿No? Yo cuando hago las cuestas semana hago las correcciones de mi libro, no te creas que estoy ahí que suena el reloj y digo, 7 minutos 59, tiro el boli y me largo. Si me tengo que dar un rato más me quedo. ¿Por qué? Porque, porque me gusta, porque estoy deseando darle ese regalo al mundo. Luego tampoco estoy pensando en jubilarme. Sin embargo, sí hay un concepto interesante y es el de las mini jubilaciones.
1: Mini jubilaciones. Mini jubilaciones.
0: Es decir, oye, ¿usted por qué no se va 15 días en abril? ...si está cansado y necesita cargar un poco de pilas... ...o por qué no se puede ir un mes, uno en enero... ...a la costa o yo qué sé... ...o a ver a un familiar o un pariente... ...o a un amigo que viva en otro lugar y... ...entonces esto es lo que no tenemos integrado ¿no?... ...aquí estamos en el trabajo full time... ...de lunes a viernes de 8 horas... ...y el mes de agosto de vacaciones.
1: ¿Qué ventajas tiene el, el trabajar por tu cuenta... ...y el trabajar en lo que te gusta?...
0: Bueno, la primera, que la felicidad no la postergas. Es decir, dejas de pensar en un futuro lejano donde te dedicarás por fin a hacer algo que te satisfaga y lo empiezas a hacer hoy. Otra, sentido. Yo creo que te ayuda a darle sentido a tu vida. ¿no? Te da una sensación de, de eso, de trabajar desde la misión, de trabajar desde el sentido, de trabajar desde esa desde sabiéndose integrado con el resto del planeta, una sensación incluso de unidad en muchas ocasiones, ¿no? O sea, ya se ha acabado el siglo XX, eh, se ha acabado el me meto en el metro a las 8 de la mañana y salgo a las 12 de la noche porque otro ser humano me lo dice.
1: Me trago miles de atascos. Se ha acabado,
0: <risa> no, se ha acabado ya. Sí. Para el que quiere, se ha acabado, ¿no? Si eres un trabajador del talento y del conocimiento, es posible que, que de toda la parte del año haya una parte importante en la que tú te puedas deslocalizar y elegir dónde vivir. Uh -huh. Esto, fíjate, tiene cantidad de ventajas a nivel económico. Es decir, si yo ingreso euros en Madrid y gasto euros en una región más barata, el, dinero, el valor del dinero se multiplica. Uh -huh. eh, tiene muchas ventajas. Puedes pasar más tiempo con tu familia, con tus amigos, no sé. Te, te permite flexibilidad, te permite montarte el puzzle como quieras.
1: Pues si te montas una pastelería, evidentemente, esa deslocalización salvo que delegues en la pastelería bueno, y estés controlándola desde Bueno, también, pero fíjate,
0: las nuevas tecnologías te ofrecen multitud de posibilidades. Si tú abres una pastelería especializada o abres una o no especializada, pero quieres decir, consigues generar tu tribu, ¿no? Consigues evangelizar una tribu, esa tribu te puede comprar por internet, con lo cual tú el horno en lugar de tenerlo en la Gran Vía de Madrid lo mm. puedes tener donde te dé la gana, que posiblemente sea mucho más barato mm. y de nuevo esta libertad y esta deslocalización repercute a tu favor. Yo creo que otra de las, clave, otra de las ventajas sería la, 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 la alegría que genera el vivir desde la responsabilidad en lugar de vivir desde el victimismo. Tú fíjate qué cansado es, vea, estar todo el día desde, todo el día desde que te levantas quejándote, ¿no? La sociedad, los horarios, es estar desempoderado. Entonces, vivir desde la responsabilidad es empoderante, este ¿eh? te cambia, fíjate, hasta me ha cambiado la actitud corporal, ¿no? O sea, lo mm. dices ...y cambia de la manera en la que te enfrentas al mundo... ...y definitivamente... ...hacerte cargo de las riendas de tu vida laboral... ...es vivir desde la responsabilidad... en el fondo la vida es un camino de hacerte más tú cada día... ...mira, decía Carlos Castaneda... ...que todos los caminos llevan a ninguna parte... ...así que eh, en realidad da igual escoger un camino que otro... Lo, ...la única diferencia radica en que si escoges un camino con corazón... ...ese camino te hará fuerte... ...mientras que si escoges un camino sin corazón... ...ese camino te debilitará... ...pero ya, que, que usted se va a morir... ...que no va a salir viva de esta... ...que siento ser yo el que se lo tiene que decir... ...pero que es que se va a morir... ...mejor que haga algo útil... ...y algo... ...consentido con su vida hoy... ...que, que no dejarlo para mañana... ...porque... Cuando esté en el lecho de muerte, si es que tiene tiempo, pues, pues de lo que se arrepentirá es de lo que no ha hecho. No se va a arrepentir de haber perdido 5.000 euros Exacto. en una empresa que no fue bien. Si yo celebro que algo me ha ido bien, lo que el, el mensaje que yo le lanzo a la vida es oye, que esto me gusta que haya sucedido. Dame más. Dame más. Claro. Y es el mensaje que yo me estoy lanzando sí, sí, sí. a mí mismo. Porque
1: la gente muchas veces que, que no se pone a emprender simplemente por miedo al fracaso.
0: Bueno, yo creo que en España necesitamos una nueva cultura del fracaso. Es decir, necesitamos entender que en la vida a veces se gana y a veces se pierde. Si siempre ganas es que definitivamente estás haciendo algo mal. ¿no? Ahí, a veces en mis conferencias de Yo sin Jefe tengo una diapositiva que digo un poco de broma, pero muy en serio definitivamente. Digo, propuesta para el año presente, duplica tu tasa de errores. Equivócate el doble que el año pasado, en cosas diferentes. En PNL se habla de que no existe fracaso, sino resultados diferentes a los previstos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, vea? que algo que tú considerabas un fracaso estrepitoso cinco años más tarde has dicho menos mal que aquello sucedió ante cada cosa que te suceda en la vida te vaya aparentemente bien o te vaya aparentemente mal un, fórmulate esta pregunta qué puedo yo aprender de esto ¿Sí?
1: cuando tú eres tu propio jefe hay veces que tienes mucho trabajo hay veces que no tienes tanto
0: como empecé muy jovencito como emprendedor pues eh, me di cuenta de una cosa y era que si facturaba tenía dinero y si no no entonces mi obsesión durante un tiempo fue generarme un colchón un colchón que a mí me diera liquidez eh, absoluta e inmediata como para vivir un año y medio dos años, incluso más sin tener que trabajar, es decir, que yo si a día de hoy estoy aquí hablando contigo y decido digo, oye, vea, durante los próximos dos años no voy a dar ni chapa, no voy a ingresar nada que ya se te tiene que dar mal, que yo pueda seguir manteniendo mi nivel de vida actual sin, sin notarlo en absoluto sí. ¿qué te da esto? ¿te da una seguridad? fuera deudas colchón. Eso te permite ir a una sesión, ir a una venta y decir, "Mira, si vendo bien y si no vendo, pues mira, tampoco pasa nada." Te permite seleccionar clientes, no todos los clientes nos interesan, atención, y cuando tú tienes un colchón, puedes cribar. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo estoy con el agua al cuello, me subo en ese proyecto. Y si te subes en un proyecto que tú íntimamente crees que no debes hacer, pues ese proyecto ya sabemos cómo acaba, acaba mal, acaba con problemas, o como mínimo acaba que lo estás haciendo y que no estás feliz y a gusto.
1: Eh, siempre dicen, es que cuando eres autónomo, cuando trabajas para ti, trabajas mucho más. Es cierto...
0: Yo creo que en la mayoría de las ocasiones esa frase tiene algo de verdad. Yo tengo varios hábitos para el éxito, que son cosas que hago todos los días y que sé que a largo plazo marcan la diferencia. Sí, Entonces sí. yo en Vivir Sin Jefe una de las cosas que aconsejo es lleva apuntadas las horas de trabajo. ¿Por qué? Porque eso te permite decir bueno, pues en febrero he mucho, pero en marzo me voy de vacaciones. Da exactamente igual que hoy hagas algo bien o que lo hagas mal. Lo único que importa es lo que haces la mayoría de los días de tu vida para que lleve tu vida hacia donde tú quieres llevarla. Entonces, claro, cuando tú tienes un concepto de hábitos... ...si durante tres días no lo haces, da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tú sabes que los otros trescientos y pico días del año lo haces. Sí. ¿Qué es lo que yo sugiero con esto? Empezar con pequeños hábitos. Trabaja cuatro o cinco días en semana y despreocúpate del resultado. Esto no me lo he inventado yo, lo dice el Tao, ¿no? Dice, eh, desvinculate de los resultados de tus acciones. Sí. Que no facturo el 7 de abril me da exactamente lo mismo. Yo sigo como una hormiguita haciendo todos los días. Para mí está pendiente de si tengo que facturar el lunes que viene no sé cuántos mil euros no me gusta, no es un estilo de vida que me guste. Y sin embargo, cuando pienso en global, me funciona. Hay otra cosa que me parece importante es dedicar todos los días un ratito, como mínimo, a hablar por teléfono con tu gente cercana. no A veces estamos en la vorágine tan metida que de repente se te olvida, ¿no? que tienes gente, que tienes familia. Reenviar tus emails yo es otro hábito que tengo también. Es decir, cuando me entra información que a mí no me sirve, eh, de los ciento y pico meses que me entran al día, hay muchos que reenvío. A ver, me llega y digo, no, a mí esto no me sirve, pero le puede servir a alguien tal. No sé, como tratar de, de, de cuidar a tu gente en la medida de, de, lo, de lo que sea posible. Vaya. Este esto es para...
1: separar el trabajo de tu vida privada, no.
0: Es que no somos compartimentos estancos. Nos Exacto. intentaron vender la moto, Exacto. de que de 8 a 5 tú eras un ser humano que podías incluso trabajar en una empresa que iba en contra de tus valores. Y
1: no llevas estos problemas de casa a la empresa.
0: Eso, eso se ha acabado. Eso es imposible.
1: Eso se ha acabado. Eso es imposible. Además yo creo que siempre ha sido imposible.
0: Se Nos había generado eso una sociedad esquizofrénica, ¿no? Tú por eh, simulabas ser una persona que no eras en un momento, luego eras sí. otra que no acababas de ser en otro.
1: La mayor parte de la gente suele tener, muchos de ellos suelen tener muy buenas ideas. Uh -huh. Muy, muy buenas ideas. A mí, de hecho, me han, me han comentado muy buenas ideas. Pero de repente, después de un año dicen, fíjate, me enganito, la hizo o la ha hecho en tal empresa y demás.
0: Tienes, tienes una idea, deja de pensar, de lucubrar, del plan de negocio, déjate de líos, ponla en marcha, ya. Dispara y luego apunta. Esto es porque... funciona mucho mejor que estar dándole vueltas, el no sé qué. Este fin de semana me llegó una persona y me decía, fíjate, estaba escribiendo yo un libro y han publicado uno que es exactamente igual que el mío. Digo, pues te está bien por no haberlo acabado antes y haberlo publicado antes. Cuando tú tienes una idea, hay millones de personas probablemente en, en, a lo largo de todo el planeta que estén teniendo la misma idea. Prima la rapidez sobre la perfección. Uh -huh. No pienses.